0: Em sintonia. Outubro Rosa, o nosso assunto é o cuidado com a saúde integral. Vamos entender também como podemos prevenir o câncer de mama, o câncer na mulher jovem e o câncer de mama que apesar de atingir em um número bem menor os homens, mas também pode ser um risco para essa população. A minha conversa é com a médica mastologista, ela que é especialista em mastologia, em mamografia, especialista em oncologia pela Sociedade Brasileira de Oncologia. É palestrante, é escritora, é coach e a nossa é sempre parceira, colaboradora aqui do programa Estonia, doutora Ana Paola Noia Gato. Bem-vinda, bom dia. Então,
1: bom dia, Patrícia. Grande prazer estar com você e com as ouvintes. Vai ser um momento muito especial hoje
0: para falarmos sobre o cuidado com a saúde da mulher. Exatamente, né? Claro que o foco do Outubro Rosa é o câncer de mama. Nós já falamos aqui sobre os sintomas, sobre a situação de risco, né? Que a mulher, os grupos mais vulneráveis, aquelas causas mais prováveis e os fatores de risco. Mas hoje queremos falar também, trazer um pouco mais de esperança para essas mulheres que tiveram diagnóstico ou que estão aí nesse grupo, né? Com maior probabilidade, mais vulneráveis para a questão do câncer. O que, que a medicina hoje traz em termos de diagnóstico? e tratamento. O diagnóstico, a gente sabe que a mamografia é, é o exame mais importante, né um dos, mas tem todo um, um, um conjunto, não é isso, doutora? O próprio exame da própria mulher, da autoobservação como falamos da última vez, e também a mamografia e a ultrassom mamária, que vai complementar esse diagnóstico. Mas, uma vez diagnosticada, quais são as chances de tratamento e cura que essa mulher pode ter?
1: que nós chamamos, né, é quando o tumor começa a estar se desenvolvendo, porque ele leva um tempo, na verdade, ele não começa, é, tem estudos mostrando que um tumor, para se tornar visível através da mamografia, da ultrassonografia, ele já está ali em desenvolvimento há 10 anos, é? Então, assim, tem essas pesquisas mostrando isso. Então, não é que o tumor apareça de uma hora para outra. Ele se torna visível né, é, aos meios que nós temos, neste, ou seja, depois deste período. E nós só vamos identificar realmente na fase inicial, se for nestes exames, ou na mamografia, na ultrassonografia, ou na ressonância magnética das mamas. É, quando nós palpamos um nódulo ele já não está mais na fase inicial então ele já tem um tamanho maior ele já tem ali uma característica diferente ou ele já está manifestando através de uma lesão nas suas cutâneas né o mamilo invertido ou uma ferida no bico do seio ou um aspecto de casca de laranja isso aí já são sinais e sintomas de que esse câncer não está mais na fase inicial da doença. E por isso nós temos duas formas de conduzir essa paciente. Bom, vamos lá. Fez então os exames, identificou essas alterações, fez a patologia, né, que é a biópsia, que é, identificou que ali era um carcinoma. Ele vai diferenciar que tipo de carcinoma é. É um carcinoma in situ? É invasivo? É um ductal, é um lobular, é uma doença de pajé, é um carcinoma inflamatório. É, depois ele vai mostrar os marcadores, ou seja, os receptores. Ele é positivo para um receptor de estrógeno, de progesterona, ele é um her 2 ou seja, é, não é tão simples assim é, fazer este, digamos, esse tratamento, indicar um tratamento. Vai depender destas informações. Que vão ser obtidas através da anatomia patológica e do estudo imunoistoquímico. São duas avaliações importantíssimas para que tanto o mastologista cirurgião quanto o oncologista tomem, então, as rédeas do problema e definam a melhor conduta terapêutica para aquela paciente. Esta paciente poderá precisar fazer. Uma terapia, uma seja uma quimioterapia neoadjuvante, ou seja, antes da cirurgia, quando o tumor está muito grande. E o cirurgião diz: não tenho teto cirúrgico, ou seja, eu não tenho condições de fazer uma boa abordagem cirúrgica com manutenção de margens livres do tumor. Então vamos primeiro fazer a quimioterapia chamada, então, de neoadjuvante, para reduzir este tumor. Depois, então, ali de umas três sessões de quimioterapia, é reavaliada essa paciente novamente com a mamografia, ultrassonografia, outros exames que forem necessários. Se este tumor, então, alcançou o tamanho já necessário para a cirurgia, o cirurgião, então, mastológico, né, que é o mastologista cirurgião, ele vai, então, fazer a cirurgia. Aí, neste caso, ele vai dizer qual cirurgia vai ser adequada para essa paciente. Nos tumores avançados, normalmente, a cirurgia indicada é a mastectomia, que é aquela cirurgia onde se retira toda a mama e que hoje pode ser feita a reconstrução imediata seja com implante de silicone, seja com reconstrução de tecido ou da região abdominal ou da região torácica. No caso dos tumores que ainda estão numa fase mais inicial, é possível fazer as cirurgias chamadas quadrantectomias ou setorectomias. Hoje, inclusive, já fazemos a tumorectomia, quando esses tumores são diagnosticados numa fase muito inicial onde ele está restrito a uma região muito pequena, e é possível, então, tirar somente o tumor, dando uma margem de segurança para que, quando se tira, digamos, esse tumor, o restante ali daquela região que foi tirada não tenha células malignas, porque nós não podemos deixar nada, é como se não podemos deixar um rastro naquele setor, senão outro tumor vai começar ali a se formar. E aí vem o que nós chamamos de recidivas tumorais então por isso que é feito ou uma quimioterapia neoadjuvante antes da cirurgia e depois é complementada também a quimioterapia com mais novas sessões que podem ser aí mais seis cinco seis sessões a depender do tipo né do caso daquela paciente no caso da das cirurgias conservadoras, essa paciente, além da cirurgia, fará a radioterapia para exterminar, digamos assim, aquelas células que, porventura, estejam ali em outros locais, fora daquele sítio onde estava aquele tumor inicial. Então, essas, de uma forma assim, geral, são as condutas que nós tomamos no caso né, de uma paciente diagnosticada de câncer de mama.
0: Claro que esse diagnóstico, o diagnóstico de qualquer doença, causa essa sensação de medo né, das mulheres, dos homens né, que tiveram o diagnóstico, isso é normal. Mas, diante desse leque de possibilidades de tratamento que vem cada vez mais avançando, as pesquisas e a oferta de possibilidade, essa, a pessoa com o diagnóstico de câncer de mama, quanto mais recente, inclusive melhor, não é isso, doutora Ana Paula? Ela pode ter, assim, a certeza de que ela vai ser tratada e que o impacto ele pode ser minimizado se ela busca, de fato, a tempo, essas condutas, dependendo é caso a caso. Não precisa ter esse pânico, ah, eu tenho câncer, e agora? Não, vai buscar o tratamento, mantém o tratamento em dia, vai fazer o acompanhamento, e aí algumas mulheres podem dizer podem pensar, por exemplo, né? essa questão das rescindivas, por isso que tem que fazer esse mapeamento, esse trabalho de controle, por quê? Uma vez com o câncer mesmo tratado, ele pode voltar? Então, primeiro, são duas perguntas. A eficácia desse tratamento, quando ele é feito principalmente no início, quando é descoberto no início, essa mulher pode seguir a sua vida? E se mesmo com todo esse tratamento há chance de, re... de voltar o câncer e, por isso, ela precisa ser acompanhada?
1: Olha, um câncer diagnosticado no início e com as condutas é, feitas né, bem, é, bem controladas, ou seja, né, onde haja uma boa escolha é, da conduta cirúrgica, qual vai ser a cirurgia, tendo mantido as margens livres desse tumor, é, tendo feito a radioterapia, se, necessário, se, né, se for necessário complementar com a hormonioterapia, essa paciente não terá recidiva. Mas se a escolha cirúrgica tiver sido errada, por exemplo, era para ter sido feita uma mastectomia, mas a paciente não aceitou e fizeram uma quadrantectomia. Então ainda ficou né, tumor. Mas assim, um exemplo, pode ter uma recidiva? Pode. Ou tirou o tumor, mas ainda tinham margens comprometidas. Pode ter recidiva? Pode. É, um, no diagnóstico que foi feito, não foi feito um bom diagnóstico. Ou seja, essa paciente tinha não somente um foco do tumor, mas ela já tinha mais um outro foco de tumor ali naquela mama que não foi individualizado naquele exame. Então, foi feita a cirurgia para um foco, ou seja, para uma área onde tinha aquele tumor que o médico viu, mas ele deixou um outro foco, que não foi visto no exame. Então, aquele outro foco vai se desenvolver? Vai. Por isso que é importante é, uma avaliação muito completa né e complexa. Não é fácil é, fazer esse diagnóstico, mas fazer esse mapeamento. A gente tem que fazer uma boa mamografia, não é uma qualquer mamografia. Né? Eu costumo dizer assim, quando a gente quer fazer algo
0: Opa, perdemos o contato com a doutora Ana Paola Noé Gato, que está falando para a gente sobre as várias formas de tratamento para o câncer de mama, não é um diagnóstico de morte, não precisa entrar em pânico, mesmo no setor privado e público existe esse tratamento agora, tem que ser um tratamento assertivo e a gente ficou muito aqui curioso quando disse essa mulher, ela pode escolher, voltando agora, doutora, não fazer a retirada total da mama, mesmo quando tem indicação, às vezes ela fica com medo ou fica pensando na questão estética, o que é que leva uma mulher, por exemplo, a não aceitar a conduta médica de fazer a retirada total, que seria, em alguns casos, o mais seguro e o mais assertivo a fazer.
1: Normalmente são pacientes jovens, hum. né? São pacientes que ainda têm uma vida sexual ativa, que está ou então no um novo relacionamento. É, são vários motivos, né, que podem levar uma mulher naquele momento a não querer. Né, fazer é. a cirurgia é, convencional no caso, né, a mastectomia, se for o caso daquela paciente, da indicação para aquela paciente.
0: Lembrando que quando tem indicação e essa opção, ela pode, ao mesmo tempo, feito a cirurgia para retirada do câncer e, e dada aquela manutenção, ela pode fazer já a cirurgia de reparação. Hoje existe... O próprio SUS já contempla esse tipo de, atividade, de ação dessa cirurgia reparadora, digamos assim?
1: Isso, mas nem sempre, Patrícia. Porque em, é, o, o mastologista cirurgião, ele não é estético. Sim. Né? Então uhum. são necessárias duas equipes é. A equipe da mastologia E a equipe da cirurgia plástica uhum. Que nós chamamos de oncoplástico uhum. Que também não é qualquer cirurgião plástico que faz uhum. tá? Ou seja, o cirurgião hoje Para ele intervir em um paciente com câncer Ou seja, um paciente oncológico É chamado de oncoplástico Então é um cirurgião que tem também experiência em pacientes oncológicos. É diferente. tá? Então, nem todo cirurgião plástico, ele é oncoplástico. Tá? Então, é necessário, a depender... Que, lembre, Patrícia, é, se a gente for falar de São Paulo, São Paulo talvez tenha realmente muitos oncoplásticos. Né? Talvez os hospitais públicos de São Paulo ofereçam simultaneamente essa possibilidade para todas as pacientes que vão estar sendo operadas de câncer. Mas eu não sei exatamente como é a realidade em Salvador. Nem todas as pacientes aqui, ou seja, os nossos né, poucos hospitais de câncer que nós temos, se vão ter equipes né, de oncoplásticos suficientes para essas pacientes. Entende? É uma questão... É, ou seja, a gente, a gente tem o um procedimento... Mas nem sempre a paciente vai ter acesso imediato. Muitas pacientes, o acesso é posterior. Ou seja, ela faz a mastectomia, uhum. né, ela trata com a, com a mastologia e depois ela vai em busca do oncoplástico uhum. né, para fazer essa cirurgia reparadora. Entendi. E você sabe, Patrícia, que eu tenho muitas pacientes que não quiseram depois fazer a cirurgia reparadora. O trauma, muitas vezes, é grande. E muitas pacientes dizem, minha filha, o que me importa é a vida. Claro. Eu estou vida, eu estou viva, eu estou bem. Eu não quero me submeter mais uma cirurgia. Então, elas assumem né, e vivem bem. Tá? Uhum. Vivem muito bem. Então, sem a mama. Então, é, o fato também da paciente tirar a mama... Não significa morte uhum. e não significa fim de vida, uhum. né? De existência feminina. Não, muitas pacientes encaram muito bem isso. Inclusive, os seus parceiros encaram muito bem uma paciente sem mama. E quando ela vai se arrumar, ela vai colocar uma prótese externa no Sim. sutiã. Uhum. Ela vai colocar no biquíni uma prótese externa. Então, ela vai continuar se mantendo bem. Então, nem todas as pacientes fazem a reparadora. Como eu falei, umas por falta de possibilidade
0: okay.
1: e outras por falta mesmo de desejo. Uhum. Assim como a reconstrução da areola. É, hoje a gente faz essa reconstrução através de tatuagem uhum. né, ou através de outras pequenas cirurgias que são feitas também. Mas muitas pacientes, depois que fazem a reconstrução, não se interessam nem mesmo em fazer aquela pintura né? para imitar que ali tem né? uma areola, né? um mamilo fictício, né? um desenho. Elas nem se interessam. Assim. Uhum. É, algumas fazem tatuagens belíssimas, de flores, de beija-flor. Né? Aproveitam uhum. né? e decoram aquele local. É, representando vida.
0: Ressignifica, é, né, doutora, aquilo que foi para ela uma marca de trauma, de dor, de perda, de possibilidade de ganhar essa nova possibilidade de viver e de passar essa experiência de força para outras mulheres, né? Isso.
1: É muito bonito, porque isso. hoje tem muitas tatuadoras que trabalham com isso né, e fazem esse trabalho lindíssimo nas mamas ou na cicatriz cirúrgica, né? Uhum. É, que a gente chama de plastrão cirúrgica, aquela paciente que perdeu a mama toda, a gente chama de plastrão. Então, fazem desenhos lindíssimos ali. Sim. Ou na própria mama, né, que teve uma, foi a mama é, cirúrgica conservadora, mas ficou uma pequena cicatriz, ou ficou queimado por conta da radioterapia, elas fazem. É muito bonito, então é como você falou, né? E, é, e não é só ressignificar na pele, Patrícia, Sim. é na mente, isso. É, isso eu tenho visto também como experiência de vida, né? muitas mulheres aproveitam, não vou dizer que aproveitar, não é nesse sentido, mas é, acontece, acontece de naquele momento onde ela descobre um câncer e ela começa a repensar na vida, hum. ela descobre que tantas coisas estavam erradas, que tantas ações, tantas atitudes, ou que ela valorizava determinadas coisas que eram insignificantes, mas que ela supervalorizava. E ela percebe que aquilo ali era um lixo, né? que ela estava valorizando algo ou alguém que não merecia a atenção dela, que não merecia o amor dela. Isso. Né? E ela muda. Eu tive pacientes que mudaram de profissão. Eu tive uma paciente médica era pediatra. Ela deixou de ser médica, deixou de ser pediatra e foi fazer é, psicologia. Uhum. E outras pacientes que mudaram assim, de profissão radical. Eram engenheiras passaram a ser é, desenhistas, passaram a ser é, modistas, né? Trabalhar com moda, trabalhar com marketing. Então, há uma mudança na, na mente dessas pessoas. E em relacionamentos também, muitas mulheres se sentiam oprimidas. É, de certa forma, não né, violentadas mentalmente por determinados parceiros, determinados relacionamentos ou mesmo sofriam agressões domésticas e elas se libertam, elas dizem assim basta, uhum. sabe, eu quero agora viver minha vida, chega chega de tanto sofrimento Sim. até porque nós sabemos que muitas mulheres esse câncer, esse start, ele acontece devido a muitas perdas né, ou Problemas psicológicos uhum. que acontecem na vida dessa paciente que é um Deus. estupro, é uma violência física, é uma violência mental, né? É algo que acontece na vida dessa mulher que é aquele câncer, aquela, aquela célulazinha tumoral uhum. que estava ali dormindo, uhum. ela é acordada uhum. e essa paciente desenvolve aquele câncer. E quando ela percebe, ela se dá conta disso, ela diz tchau. Adeus hum. para esse relacionamento abusivo. Adeus para esse emprego abusivo. Adeus para esse relacionamento familiar que não está me trazendo felicidade. Né? Adeus. Então, ela muda. Então, não é só uma coisa estética.
0: Sim.
1: É um momento muito... É, é bonito de se ver, Patrícia. Sim. Porque a dor né, que a gente percebe é um momento de fragilidade, um momento é onde essa mulher realmente ela, ela se sente muito sozinha, porque o câncer, apesar de você muitas vezes poder enfrentar junto com uma família, nem sempre é assim.
0: Muitas mulheres
1: enfrentam sozinhas o câncer. Hum. E Exato. depois, então, elas mudam. Elas dizem, eu agora vou viver uma vida diferente. Coisa então, linda. muitas vezes, o câncer é apenas um ponto de partida para uma nova vida, para uma nova mulher ressurge ali, né, sai das cinzas, né?
0: Uhum.
1: E reconstrui-se uma nova mulher.
0: Maravilha, exatamente isso, né? Aquilo que foi no início, um impacto muito grande na vida dela, olha só que depoimento lindo esse que nós ouvimos na médica mastologista doutora Ana Paula Noia Gato de ver mulheres que passaram por isso então, para você mulher nesses dois minutinhos finais então doutora, é isso que nós vamos viver no próximo dia é, 21 lá na Livraria Paulinas, nós teremos uma profissional aí da clínica da mulher Ana Paula Noia Gato, que vai estar lá palestrando, infelizmente esse ano não vamos poder contar com a presença da doutora Ana Paula mas a ideia é exatamente essa é não falar do câncer em si, mas da vida, todos juntos pela vida, ressignificar, passar à frente dessa experiência e ver que há possibilidade, sim, de continuidade da vida e uma vida com muito mais sentido, com muito mais significado, é o que essas mulheres vitoriosas estão trazendo para a gente. Então, é essa, esses depoimentos que vamos ouvir lá de mulheres que com 20 anos, 30 anos, que fizeram a cirurgia e estão aí plenamente tocando as suas vidas. Então, muito obrigada. Deixe, então, a sua mensagem final de esperança para aquelas que estão aí no caminho do tratamento do câncer ou que acabaram de ter um diagnóstico.
1: Bom, é isso, gente. A vida continua. Tá? É, existe uma vida depois do câncer. E nós temos passado por tantas experiências. Eu acho que o Covid foi uma experiência muito significativa em nossas vidas, né? para todos nós. E aprendemos muito com o covid Hum. E o câncer é mais ou menos isso, né? É uma doença que passa, né? O Covid veio, matou muitas mulheres, matou muitas pessoas, é, mas passou. O câncer, infelizmente, mata, mata realmente algumas pessoas, aquelas que não foram em busca de um diagnóstico precoce. Mas aquelas que foram em busca, aquelas que estão fazendo o tratamento correto, aquelas que estão ali atentas à sua saúde, essas né, são sobreviventes e vão sobreviver é, recentemente eu tive o prazer de receber minha clínica, minha paciente Vera Lúcia, com 31 anos né, de operada por mim quando eu fiz um diagnóstico precoce então é possível sim né, ter vida após o câncer e é isso que nós estamos aqui né, essa função essa é a nossa missão essa é a minha missão enquanto médica mastologista é, dedicada né, sempre à frente das campanhas do Outubro Rosa com esse intuito de trazer às mulheres um diagnóstico precoce e uma sobrevida é, longa, né, duradoura enquanto
0: a, né, a vida, uhum. enquanto Deus né, nos permitir viver. Obrigada. Muito obrigada, doutora, por essas lindas palavras, esse incentivo e esse trabalho lindo que a Clínica da Mulher Ana Paula Noé Gato tem feito ao longo dessas três décadas, Mulheres Ajudando Mulheres.